0: Bem-vindos ao episódio do Sérgio Xavier Filho. Neste episódio temos extras. Ao final do episódio temos o Clube do Estrava e mais duas perguntas que ele prontamente me respondeu. Se você quer saber o que ele achou do evento da Nike em pista em São Paulo, e também sobre o audiobook do livro Operação Portuga. Então, pessoal, sem mais delongas, bom episódio a todos. Olá, ouvintes do Projeto 2 horas e 59, hoje, 11 de agosto de 2022, bem-vindos! Estamos ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram, espero que vocês possam estar nos acompanhando bem, e hoje temos um ilustríssimo convidado, que nasceu em Porto Alegre, 13 de outubro de 1966, é um jornalista esportivo brasileiro, formado em jornalismo pela URTS, em 1986, passou pelas redações de O Estado de São Paulo, a Agência Dinheiro Vivo e a revista Isto É. Em 1995, migrou do jornalismo econômico para o esportivo, depois de aceitar um convite para editar a revista Placar, a mesma revista com que aprender a ler. Foi diretor da redação das revistas Placar, Runners World Brasil e Playboy, além de colunista na Band News FM onde permaneceu até março de 2017. Em novembro de 2017, começou a desenvolver e assinar a coluna Correria. Também tem um podcast com o mesmo nome e um livro com o mesmo nome. Mas com vocês hoje, com muito orgulho, apresento César Xavier Filho. Boa noite, César. Como é que você está? É, Sérgio, né? <risos> Saiu o César. Desculpa! Avisou, né? <risos> Sérgio Xavier. Meu Deus, que gato! Desculpa, Sérgio. Não, imagina, imagina, imagina. O,
1: o Ângelo está com todo o meu currículo, tudo certinho, coisa e tal. Foi atrapalhação mística. Cara, um grande prazer a gente, a gente falar sobre corrida, isso é, isso é maravilhoso. E é, a gente antes de entrar no ar falava um pouquinho sobre, sobre os nossos tempos, os tempos do Ângelo, os meus. E as histórias são tão parecidas, isso que, isso que eu acho que nos une, né? A gente, a gente tem histórias é, de, de corredores com idades diferentes, com, com, com performances diferentes, mas os processos são muito iguais. E é por isso que a gente se identifica e por isso que eu acho que a gente gosta de, de ficar falando no assunto.
0: Verdade. Nossa, não vou me perdoar pela essa gafa. Mas <risos> uh, eu tenho uma pergunta tradicional aqui, Sérgio, uh, é. que eu faço para todo mundo que vem aqui. Uh, você que opta, tá? Uh, a, a explicação é ampla conforme você quiser. Sérgio, meu Deus. É, é... Não está escrito errado aqui não, tá? Eu que estou nervoso, estou muito é. nervoso. Quem que é o Sérgio Xavier Filho? Égio Xavier Filho. É, assim, é... Eu, eu não sei muito
1: bem, né? Porque, na verdade, não é um, né? São, são, são vários, né? Então a, a gente vai se descobrindo na vida, né? Primeiro, primeiro é o filho, aí daqui a pouco você começa a ser. É... Eu fazia um personagem na escola, né? Porque eu era muito pequeno, é, sigo um pouco pequeno, mas eu era mais pequeno ainda. É... E, e aí eu tinha que ser o cara meio engraçadinho para sobreviver, né? Eu tinha dois anos menos que os meus colegas e era e era e continuou baixinho, né? Então, o meu apelido era é, não era pulga, era mini pulga, né? Então, é, é, para me, me defender, né? eu, eu, eu me, me metia a ser um pouco engraçado para poder me virar, né? Poder tirar sarro de mim mesmo, etc. Aí depois você vai trabalhar, você vira jornalista, aí eu quero ser um jornalista esportivo, não consigo, vou, vou vir um jornalista econômico, né? é, fico lá, sei lá, uns oito anos fazendo jornalismo econômico, daqui a pouco muda tudo de novo, eu consigo, aí sim, entrar no jornalismo esportivo, aí vou para revista, aí vira um editor de revistas, começo a me achar um editor de revistas, né? de verdade, daqui a pouco as revistas <risos> fecham, aí eu viro comentarista, é, no meio do caminho eu descubro a corrida, né? aí eu viro um, um corredor, é, daqui a pouco eu viro um, um jornalista que escreve sobre corrida e, e cada personagem que você vai assumindo ao longo da vida, você vai incorporando, você acha que você é aquilo naquele momento. E, na verdade, eu acho que você não é nada, né? eu acho que você é um, são pequenas somas e pequenos momentos. né? Então, é, é Raul Seixas total, né? você vai... Você vai você vai mudando, metamorfose ambulante, ambulante. Né? Não, tem, não tem muito jeito. Então, é, desculpe, mas eu não consigo te responder essa pergunta porque não não existe, <risos> não existe resposta.
0: Não, perfeito, perfeito, não. Show de bola. É, eu tenho antes de eu começar as perguntas ali, eu falei que eu ia te eu ia usar os teus livros como um pano de fundo para a conversa. Que eu não ia entrar essencialmente na história de cada um. Não é o objetivo. Mas eu fiz aqui um, uma coisa, e como eu vejo teus livros, tá? De Legal. repente você me, você me fala se você via sentido ou não. Uh, a, o livro Correria seria o livro que é, representa aqueles nossos treinos diários, que a gente tem que todo dia fazer alguma coisa ou igual ao dia anterior ou diferente. O livro Vidas Corridas, no meu entendimento, seria os nossos amigos, companheiros de treino aqueles que a gente vai lá para encontrar, tomar um café após. Né? O Operação Portuga é o nosso treino intervalado, é aquele treino de tiro ou aquela prova-alvo que a gente deseja imensamente que chegue ou que acabe. E Boston é o desafio atingido, é a nossa cereja do bolo, é a nossa prova-alvo que tem, cada um tem a sua, pode ser uma de 5 quilômetros ou pode ser a própria Boston. Mas pode ser a cada semana ou pode ser uma vez por ano. Não sei se tu aceita a analogia ou não.
1: Cara, tá muito bom isso aí. Tá muito bom. E, 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 o, e o mais interessante é que, assim, você falando, é, é, eu compreendo perfeitamente o, o, os entendimentos. né? É, Sim. E aí, quando eu penso no, no meu processo, o processo que eu fui escrevendo os livros, né, é um processo totalmente caótico né? porque. É, é, em tese, talvez fosse mais lógico eu ter começado justamente pelo correria, né, porque era um, o, o correria que acabou de passar ali atrás de você, é, é, ele tinha uma pegada de posts que eu publicava no site da Runners, né, então era, era, era justamente isso, né, era um, era um treino diário de conversa de corrida, né, e... Mas não foi ele o primeiro, né? O primeiro foi não. o Portuga. Né? O Portuga que virou o primeiro livro, e aí depois de fazer o Portuga eu pensei: não, eu preciso fazer outro, né? Aí eu faço correria, aí depois me encomendaram o terceiro livro, né? que é o... o Vidas Corridas, né? É... E o quarto é o momento que é... eu falei de todo mundo, basicamente. Né? Puxa, mas eu tenho uma história que eu acho que é uma história que não é minha, uma história comum que se eu contar que é o Boston né eu acho que eu posso indagar mais gente tinha dúvida se ia dar certo mas deu bem certo né
0: deu, então deu uh,
1: certo. foi uma foi uma boa surpresa saber que ele sei lá já tá não sei na quarta edição ele segue ele segue vendendo bem né e, uh, e é uma uh, bom, eu, sou, eu sou jornalista e já escrevi né em muitas uh, revistas etc jornais uh, hoje eu falo na televisão, já comentei no rádio, mas não tem nada mais importante para mim profissionalmente que os livros. né Os livros são é, o meu meu grande orgulho né De saber que é, o tempo que eu levo para desenvolver uma história vai ser um tempo muito longo que as pessoas vão usar para ler essa história. né e Isso é uma tremenda honra, saber que você é, encontrar alguém na rua alguém dizer puxa li teu livro, e, uh, e peguei aqui os interessante Pronto. Isso aí uh, é, é, o, é o meu dia completo.
0: Tá. Operação Portuguesa eu li em dois dias. Não, não tem como <risos> parar. Não tem como parar. Uh, a segunda pergunta que eu tenho é aquela meio tradicional. Você já deve ter respondido várias vezes, mas como é que a corrida bateu na tua vida? Normalmente, quando a gente é pequeno, a gente começa no futebol, no vôlei, no colégio, né? E como é que a, a corrida surgiu na tua vida, assim? É, eu, eu acho que são dois
1: momentos, né? Tem o, o momento lá atrás, que é quando eu, quando eu jogava futebol, batia bola, coisa e tal, era peladeiro, e, é, é, e hum, eu resolvi um dia sair correndo na praia ali, né? Isso bem pequeno mesmo, sei lá quantos anos, sete, oito anos, não me lembro, e... Esse foi o um primeiro momento. Aí vem o um segundo momento, que aí eu já tô na faculdade e, e, e eu, já, eu já tô obeso, né? Eu tô, sei lá, 10, 13 quilos a mais na época e me dou conta, não, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí eu resolvo correr, né? E, e eu perco peso com, com muita facilidade. Aí passa um tempo, é, eu vou trabalhar, vim para São Paulo e... e Ganho peso de novo. Bem né? que parei de correr, muito trabalho, coisa e tal, daqui a pouco, não, eu vou correr de novo. Né? E aí eu corro e perco de novo os quilos. Né? Essa foi a última vez que eu, que eu, que eu tive, digamos, problema de peso. Né? E aí, a partir dali, nessa segunda vez, né? que eu já estou jogando melhor futebol, inclusive, né? eu que estava lá no, 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 na segunda parte dos caras que eram escolhidos para pelada, né? eu começo a entrar na primeira parte, né? porque você tendo uma pelada de de jornalista, né? alguém que corre, né? É um diferencial competitivo enorme, né? Eu corria o tempo todo, né? Então eu comecei a ficar orgulhoso de mim. Mas aí um amigo me convida para participar de uma prova. Né? E eu acho assim que se tiver que decretar o... quando eu virei corredor, eu acho que eu virei corredor quando eu resolvi me inscrever para a primeira prova, que deveria ser de cinco ou de 10 né? Mas mas foi a meia. Eu escrevi direto para meia, não a puladinha integral. Disse... É, o amigo disse não, você consegue, coisa e tal, etc. eu Achei que conseguia, e né? claro que eu quebrei, mas enfim, acabei, acabei a prova. E aí eu acho que dá para dizer que eu ganhei a carteirinha de corredor, porque ali eu me senti corredor, né? Disse, Puxa a vida. Isso aqui talvez seja mais interessante do que o esporte coletivo que eu estou praticando, né? Quero o futebol na época, jogar um pouco de tênis mas a corrida teve esse esse, esse, esse poder.
0: Tu falou que quebrou na prova. Né? Tu, tu lembra qual foi a prova? O tempo da prova? Claro. Acredito, acredito sim, sim, né?
1: sim se lembra, Eu lembro de tudo, né? <risos>
0: é, é, um, o meu
1: chefe na época, né? O Leão Serva, que hoje né, escreve os textos do Sebastião Salgado e tal, é, ele ele estava correndo uma assessoria do Marcos Paulo Reis, a RPR. E resolveu, é, escreveu para as provas, etc, 5, 10, até chegar à meia, fez tudo uhum. certinho. E aí um dia no almoço, ele ah, vamos lá, vamos, vamos comigo para a meia do Rio. Né? E aí eu resolvi, sim, fui, fui dar uma volta no, no, no Ibirapuera, corri uns 16, algo assim, e corri, achei que estava ok num dia frio, né? achei, achei, puxa, quem corre 16, corre 21, acho que eu vou conseguir. Aí, quando eu cheguei no dia, estava muito quente, né? E eram 21, né? E, e para completar, eu achei que eu podia sair no ritmo da turma ali dele, né? Era um ritmo de 5,5, mais ou menos, por quilômetro, né? Então, é... eu achei que daria para correr em menos de duas horas, corri em duas e doze, acho que foi esse o número, né, mas assim, esgotado no final ali do Aterro do Flamengo, foi bem duro o final, né, mas enfim, acabei, e aí o bichinho despertou, né, aí eu fui um pouco mais organizado, né, no, nas outras corridas.
0: Sim, sim, Eu eu corri a meia do Rio em 2016, fui eu e minha esposa lá, nós sofremos com o com calor que não tá no gibi. Nossa, ali quando chega ali no, no para ir para terra do Flamengo sai da do Mara ali não sei o nome do bairro. Acho que é Ipanema, a última praia, se não estou enganado.
1: É, você você vai entrar em Botafogo, né? Isso. E, não, você sai de Ipanema, Copacabana, Copacabana, Botafogo. Aí você sai do túnel e o túnel já Isso. é um abastamento ali, né? Já é um negócio duro.
0: Ali tinha água de coco, logo no que saía do túnel. Mas minha mulher pegava de balde. Ela não, ela não se <risos> aguentava mais. Ela não se aguentava. 2016, foi ano da Copa ainda. E foi, a meia foi em outubro. Das Olimpíadas. Isso, desculpa. É, é verdade, das Olimpíadas. Daí Sim. saiu em outubro ainda a meia. Foi bacana. Legal. legal. Então tu pulou os cinco, né? pulou os dez. E começou a, a correr praticamente na meia maratona, então. E quantas, tu lembra quantas meia maratonas ou 5, 10 quilômetros você correu antes de ir para a primeira maratona? Ou não teve é... um programa, uma programação muito específica também? Hum, pois é, não teve muito, porque
1: uh, eu fui de uma forma mais desorganizada, né? É, e aí era uma época que tinha pouca prova, né? Também não tinha tanta prova assim, né? Uh, a gente tinha. É, a gente tinha a Corpore, em São Paulo, que organizava boa parte das, das corridas de São Paulo, né? E era um calendário meio reduzido, né? Então tinha, sei lá, Corpo de Natal, é, Sargento Gonzaguinha, essa já era... O Sargento Gonzaguinha não era da Corpore, né? Mas assim, não era um número muito exagerado de provas. E quando eu vou começar a correr, de verdade, né? É, é, eu, no final das contas, eu não tenho um histórico muito, muito extenso antes de correr a primeira maratona, né? Porque é isso, né? Você correu a meia, já tá piscando a luzinha da maratona, né? Pra não meu, o pelo próximo menos, passo. Pra mim mim funciona
0: assim. É, exatamente. <risos> ah, eu e minha esposa começamos a correr em 2015. E o nosso plano era 2015 correr o final do ano na Pampulha. Sim. 2016. Fazer algumas meias para 2017 já correr a maratona. E, só que daí, início de 2016, a gente, a gente arranjou uma, uma treinadora e abortamos os planejamentos. Aí ela deu uma, uma segurada de onda aí na. Porque realmente, as, correu a meia, o olhinho já brilha, né? A, já é a brilha e,
1: é. a, e, a, e assim, eu, eu, eu acho que tem, uma, tem uma, 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 uma pegadinha na corrida que é. é você corre cinco, né? Aí você vai correr 10, aí você vê que correr 10 é 5 mais 5. Né? Você vai correr a meia, né? é mais ou menos 10 mais 11. Né? Aí quando você vai correr a maratona, que você acha que vai ser 21 mais 21, não é. Né? É 21 mais 50, né? porque essa segunda parte, essa segunda parte da, 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 da maratona, principalmente depois do quilômetro 30, né? é, é aquilo que o corpo humano não foi programado. Ali tem que ter um, um, um algo a mais, né? tem que ter um suplemento. Né? É um suplemento, é, não é só água, você tem que, tem que tomar mais alguma coisa, tem que botar um carboidrato, você tem que é, é recomendável você botar mais um salzinho ali, e principalmente né, você tem que ter um suplemento cerebral, né? que é a cabeça, você entender que o corpo vai pedir para parar mas você vai brigar com, com, com o cérebro e dizer para ele, não, velho, eu vou até o fim. Né? E, e dá, e dá para a gente ganhar esse jogo, mas é uma negociação. E, e negociação, você não ganha de uma hora para outra. Você tem que ir aos pouquinhos, entender como é que funciona o processo. Essa é eu acho que é a grande dificuldade da maratona em relação ao resto todo. Eu acho que todas as outras distâncias menores, você pode... Com um pouco de treino, você vai correr e vai dar tudo certo. A maratona,
0: não necessariamente. Você vai ter que se preparar mais, né? tanto no físico quanto no mental. Sim. E como é que é o Sérgio, assim, nessa questão da preparação ali? Eu, particularmente, quando eu vou para qualquer prova, eu, eu brinco que eu não gosto de brincar em prova. Eu vou, eu vou para correr lá sério. Né? E o Sérgio, como é que é? Ele já entra para curtir? É mais... De levar coisa meio ó, na regra? Como é que funciona para ti? Olha, nem quando era para curtir, é, eu às vezes me engano um pouco, né?
1: Eu, eu vou para a prova, <risos> não, eu vou curtir, né? É, é, eu fui, é, quando eu fui fazer, por exemplo, a, a Uphill, né? Que é aquela maratona de, de subida eu de subida. montanha na Serra do Rio do Rastro, que é uma maratona realmente muito dura, né? Porque você corre 30 quilômetros, né? E, e depois você vai, tem mais 12 de subida, em tracol, né? uma subida super íngreme e, e constante. Né? Então, na minha cabeça, é, não, eu vou, eu vou correr até o 30, né? e depois eu vou caminhando tranquilo, porque o que me interessava era a primeira up-hill, né? o que me interessava era escrever a matéria que eu, que eu, escreve, que eu acabei escrevendo na Runners. Né? Aí, quando chega lá, já no 30, que era para ir na boa, eu já não estou muito na boa. Eu já estou mais rápido do que, do, que, do que eu deveria. Quando eu chego no pé da montanha, eu estou esgotado já, né? E aí eu estou lutando. Então, então, não teve nenhuma diversão, teve né? um grande sofrimento até. Ali né? foi uma corrida que me ensinou muito, né? É, porque, é, curiosamente, foi, foi, foi o meu melhor pós-prova de todas as minhas maratonas. a maratona que eu fiquei menos doído, né? Porque é, a, a caminhada final, e eu caminhei bastante no final, é, você vai resolvendo todo, todos os lactatos da vida ali, né? É, então, no outro dia eu estava bem ok, né? É, mas, enfim, é, a, essa essa foi uma delas. E a outra foi bosta, né? que eu já tinha conseguido índice, etc. É, eu fui corri com o celular, Tava gravando pro, lá para o esporte TV, né? Passagens, né? E na minha cabeça é isso, não, eu vou gravar, etc. E quando eu fui largar, eu já olhei aquela de, primeira descida de Boston, né? E já comecei a andar, né? <risos> já comecei a olhar pro relógio, né? Não, eu vou tentar fazer esse tempo até aqui. Então, eu sou talvez que nem você, viu, Anjo? Eu não sei brincar.
0: Uh, eu corria eu corri a kits da, da, da Uphill. Eu corri em Olha. 2017 os 25 quilômetros lá. A minha esposa é apaixonada pela prova. Ela já correu as duas, os 25 e os 42 também. Você correu naquele, aquela primeira edição, era só, eram só para jornalistas? Né? Era só eram jornalista.
1: jornalistas e uns, e uns corredores, né? Tinha uns caras de verdade, assim. A gente era é, falso, né? A gente era jornalista... É, ia fazer o possível, tinha uns caras lá que mandaram ver, né? três horas e alguma coisa. Muito Sempre muito tem tempo, né?
0: Sempre é. tem. Nossa, tem não sabe. Tem alguns que não sabem brincar com a gente, né?
1: Não, não sabe.
0: Não. E qual das distâncias que tu mais gosta? Se tivesse que escolher uma assim, nesses teus desafios, que nem tu, tu entra, assim como, como eu, tu entra com mais sangue no olho, assim. Qual que é a distância que te dá mais prazer em competir nela? Eu acho que por eliminação
1: a meia. Por que é, por eliminação? A maratona é isso, é muito doída. Tá. Ela te dá uma. Ela, ela te toma um tempo de preparação de vida bem grande. Né? Você vai ter que fazer aquele percurso todo, os treinos longos: é, 20, 22, 24, 27, 20, 30, 34. Né? E, e a corrida em si é, 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 é muito dura. Né? Eu acho a, a corrida de 5, uma corrida é muito desagradável, né, porque você vai com o coração na boca muito tempo, né, a corrida de 10 é um pouquinho melhor nesse aspecto, mas mesmo assim, se você quiser fazer um tempo legal, você vai ter que sofrer por um, um, um tempo razoável também, e a meia, ela não, ela, ela quase que te obriga a você não sofrer demais, porque senão você quebra, né, então a meia eu acho que é o que é o, o intermediário é o que te dá uh, alguma algum uh, endurance né uh, você vai ter aquela uh, aquele aquele prazer da corrida longa e ao mesmo tempo você tem ainda uma uma possibilidade de acelerações melhorar o ritmo aqui ali mas você não vai poder exagerar demais né então isso te deixa eu acho um pouco mais confortável
0: pelo menos para mim sim sim Pra mim também. A meia também, mas eu prefiro ela, assim. E os meus, meus resultados que eu mais gosto são de, de meia-maratona.
1: É, mas, mas olha, você você, você tem 1,26, né? É, é, com esse tempo aí, cara, esse, esse você não se diverte nada, cara. Você tá, você tá sofrendo, <risos> né? Ah, só depois do 15.
0: mandei só 6, né? Já tá chegando. É só 6 km ali que vai doer um pouco. É isso. Eu li numa coluna tua, numa crônica, que acabou indo para um livro, chamado Correria, que tem um treino que tu dá uns migué, que tu não gosta Ufa. muito, que tu já levanta se enganando que vai ser só mais um treino, que é o é. intervalado. Que às é. vezes você tromba com os amigos e eles te obrigam a treinar mais certinho, que dá uns miguezinhos nos, nos intervalos e tudo mais. Isso continua dessa maneira? Ou. Já melhorou a tua relação com o intervalado?
1: Não, piorou. Piorou <risos> pelo seguinte, porque principalmente na pandemia, né? porque como na pandemia é, é, tinha, ou, ou não tinha prova, ou daqui a pouco tinha pouca prova, é, e, é, e eu também não estava muito interessado em prova para é, você fazer um esforço, chegar lá e, e, é, e baixar uma norma e a prova ser cancelada. Então eu desencanei de prova durante a pandemia mesmo, né? Uhum. Cara, sem prova, treino de tiro, é... fica difícil a relação, né? Você não consegue ter um estímulo para... Por que, que eu vou treinar mais velocidade se eu não vou ter uma medição de velocidade? Medição de treino, né? Então isso me dá uma relaxada, então eu relaxei mais. Mas já me dei conta, assim, que é... se eu quiser dar uma melhorada de novo, eu vou, ter que... eu vou ter que voltar mais sério com os tiros, né? Eu sei disso, né? Mas eu sei lá eu não sei se eu estou me enganando né porque eu falo o mesmo da musculação né que é outra coisa que eu fiz.
0: Ah, <risos> Também eu tenho esse problema com musculação aí eu, eu faço um certo eu faço um reforço mas é, eu e eu sabemos que não é assim ó podia ser melhor <risos> podia ser mais ah, pelo mas, assim, <risos> é uma vez por semana né mas podia ser duas ou três né podia é, Sim. <risos> É, é, como é complicado quem gosta de sair pra rua correr uh, ficar trancado entre quatro paredes para fazer uns exercícios, né?
1: É, Ou... é, é isso. É isso, é isso. É, é, eu também já, eu, eu, eu já não gosto de esteira, né? Ainda ah, que a, a minha melhor fase de treino de tiro foi com esteira, porque a esteira é um jeito que eu achei de, de, de me encontrar com tiro, porque é aquela história, né? É, você coloca a velocidade do tiro, né? apertou o botão e manda ver. Né? É, para roubar nesse treino, você tem que apertar o botão. Então, esse, esse ato deliberado de meter o dedo para roubar de você mesmo, para mim é grave, eu acho que é muito. <risos> então, eu consegui, de alguma forma nos treinos de tiro de esteira, fazer mais sério, não roubar muito, né? ou quase nada.
0: Sim. O Marco mandou uma pergunta, mas o, na segunda parte dos do meus temas aqui, eu faço a pergunta para ti, tá? Que ele mandou para nós. Aqui. Eu já... A gente vai entrar na parte dos livros ali. Legal, legal. Depois Aí a gente eu... responde pro Marco. É, deu... A gente... O Marco dele. velho, pro Marco Velho, né? <risos> é, base, ó, basicamente, viu? se tu conhecesse ele, ele de Lagoa Vermelha, aqui pertinho aqui pra assim. Legal. E, e eu, eu li no primeiro episódio do Boston, no primeiro episódio, no primeiro capítulo do Boston, sobre um cara que foi maroto na prova. Eu queria saber se tu tava falando de ti mesmo. Tu sempre foi meio maroto nas provas. Tu é de arriscar, ou tu é aquele cara mais que calcula o pace que vai, vai correr mesmo, é mais cauteloso, como é que funciona para ti a questão da prova?
1: Ah, é, eu, 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 não, eu não chamaria de maroto, não, eu acho que eu tenho uma eu tenho um espírito do, do poupador, né? que não é exatamente o melhor espírito para quem corre. Né? então é, Eu tento me libertar disso, que é a ideia, assim, não, eu vou, eu vou fazer uma poupança nessa primeira parte, porque depois eu sei que eu vou cansar isso aí não está correto, né? geralmente dá errado né? esse, esse negócio de você é, fazer uma, uma, um, uma primeira parte muito rápida porque é, sabe que vai deixar uns minutos lá, lá no final, no final das contas que você quebra, né? então eu, o que eu tento fazer é, é não deixar que esse espírito prevaleça, né? E aí vem, vem o meu outro eu, que é o calculista, né? Que aí, beleza, eu fiz, fiz a conta, tudo certo. É, eu tenho que ir nesse ritmo, né? E, e vou tentar fazer esse ritmo mais uniforme. É isso que eu tento ser. Nem sempre eu consigo. E às vezes, quando tem alguma facilidade na corrida, eu tô vendo, puxa vida, abri 20 segundos aqui, né? Eu vou segurar esses 20 segundos, coisa e tal, né? Acabou de passar ali, eu vi uma foto minha em Amsterdã. Amsterdã foi bem assim. Eu queria fazer em 13h30 a maratona, e aí eu resolvi dar uma acelerada no final lá, no, no, no início. Ah, paguei a conta no final. Né? Fiz lá 13h37, 38, não consegui o tempo. E talvez até, talvez até pudesse, né? se eu não
0: tivesse cometido esse erro no início. Sim. Ah, eu, eu não tenho paciência para Eu sei o peso que eu tenho que fazer. E eu sempre escuto, ó, ah, primeiros 4 ou 5 quilômetros, dá uma seguradinha. Segura uns 5 segundos acima, quem sabe 10, quem nem é maratona, 10 segundos acima, pois vai, vai tirando casquinha por casquinha, eu não tenho essa, esse sangue frio pra ir tirando a casquinha, casquinha, assim, eu já largo no ritmo e a gente sempre paga a conta lá na frente. Porque o ritmo é, já é um... É. Mas você vê que tem jeitos diferentes, né? Tem gente que consegue
1: quem Tem. consegue até, né? É, agora não é a maioria, né? A maioria é quem consegue ou o, o tempo, digamos, bem divididinho durante a prova ou split negativo, né? Você conseguir conseguir acelerar mais para frente porque você guardou alguma coisa. Geralmente é o que funciona, né? É, é, tanto no profissional quanto no
0: amador. É o que sofre menos, né? É. E tu falou de Amsterdã. Eu queria perguntar para ti qual que foi a das maratonas, aliás quantas maratonas você já tem até hoje, né? E qual que você recomendaria de olho fechado, assim? Além de Boston, Boston para mim é o um concurso. Então Boston não vale. <risos> é,
1: eu fiz, eu fiz 13, eu fiz 13 maratonas e, é, é, e, e e das majors, né? Eu não fiz duas, né? Que foi Londres e Tóquio. As, as outras eu fiz. É, eu, eu, eu acho assim dependendo do teu objetivo é, tem uma maratona tem uma maratona é, específica né se você quiser fazer tempo né se, se realmente é, o, o relógio for a tua principal motivação eu ficaria entre Chicago e Nova Chicago e, e Berlim né Chicago muito muito plana muito grande muito boa né bacana né? E Berlim, muito plana, é, é, muito linda, eu acho que as, as duas são, né? São, são do, umas maratonas grandes, etc., muita gente na rua, bacana. Se você quiser a história da maratona e tiver que escolher uma, vai para Nova York. Né? Nova York é, é um mergulho na ligação da corrida com a cidade, da corrida com o país, né? Eu acho que o, o, os Estados Unidos viraram um país muito da, 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 da corrida, das maratonas, por causa da ligação que a cidade de Nova York fez com, com a corrida. Né? Era uma corrida despretenciosa no Central Park, você ficava dando lá quatro voltas no Central Park, e aí um maluco resolveu fazer... Não, eu quero uma, uma corrida que una a cidade. E aí ele quis que passasse pelos cinco distritos de Nova York, quis agitar cada um dos distritos, cada um desses distritos era premiado quem tivesse a melhor festa, ganhava inscrição, eles fizeram um processo todo e amarraram a corrida com a cidade, coisa que a gente deveria fazer em Porto Alegre, deveria fazer em São Paulo, ah, no né, Rio, é e, claro. e a gente faz de uma maneira muito pouco competente. A única coisa mais competente que tem nesse aspecto é São Silvestre. São Silvestre é uma, é uma corrida amarrada ao... Uh, a cidade, a, a vida da cidade, os lugares, né? a tradição, uh, a, a corrida, eu acho que tem que conversar. Essa conversa, eu acho que ela é importante. Então, Nova York para a história da corrida e Berlim ou Chicago como, como uh, uh, é, grandes provas para você fazer tempo. E, é. e se tiver que, ah, uh, 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 mas puxa, muito difícil, muito caro, Buenos Aires. Ainda mais agora que tá barato. Na Buenos Aires é uma ótima maratona. Maratona também que também passa por uma, uma boa parte ali da cidade, não é tão bem organizada assim. É Na Buenos Aires é legal pra cacete, né? E agora tá barato, né? Então, é,
0: corrida plana, dá para fazer tempo, bacana também. Eu corri 2018 em Buenos Aires. Foi minha estreia, a maratona foi lá. Depois... Foi bem? É. É! Três horas, 15 e 15. É o melhor tempo foi é lá. É a da estreia. Ó, então. <risos> Mas passei faceirão na primeira meia, né? Primeira meia, pertinho ali da bomboneira. Passei faceiro. Sim. Mas quando chega ali, a, a, aquela parte, acho que é da autoestrada, do 30 ao 35, meio deserta é. ali, ali é meio é. doído. E quando eu, ali che um pouquinho. eu cheguei no 35, daí, pra variar, tem que dar uma quebrada, né? Daí eu dei uma quebradinha no 35. Ali, ali no 35, <risos> ali, eu senti a, a prova indo pelos dedos. Entendo uhum. Tu falou de Nova York, tem duas Majors que, digamos assim, eu, é, eu era um vegetariano numa churrascaria. Porque em 2018 corremos a meia maratona de Florianópolis, eu e minha esposa, e pela meia maratona ela conseguiu o índice para Nova York. E escrevi ela, que era um, um sonho nosso, era correr uma das Majors. Daí né? escrevi ela, daí fomos em 2019 para lá, ela correu. E aquela coisa, tu tá, tu tá ali, tem um banquete na tua frente de carne, mas você é vegetariano, você não come carne. Né? E <risos> <risos> daí ela conseguiu o um índice lá em Nova York, pra Boston. Daí eu, ah não, agora vou ter maravilha. que dar um jeito, vou ter que dar um jeito de alguma maneira de. Daí, infelizmente veio a pandemia, deu uma adiada, né? Mas esse ano agora ela correu correu Boston. Novamente eu era o vegetariano no meio da churrascaria lá. É um, absurdo, é um absurdo o ambiente da prova lá. Nossa, é, é um absurdo,
1: dá uma vontade louca de correr, né?
0: Dá, dá. Eu já tinha antes, só, só de conhecer e saber a, a mística da, da prova, né? De estar tá lá, então... Nossa, é... é, é o, o, que eu acho mais, o que eu acho mais incrível lá em Boston é que
1: mostra, é, é, é realmente uma prova diferente, é, mais, é a mais antiga, né? 120 e poucos anos, etc., e é a prova que tudo bem, você até pode comprar inscrição por, uh, fazendo uma doação, ou, ou dá para comprar algumas uh, 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 inscrições pelo Brasil, mas pouquíssimas assim, né? Só que lá o grosso não é, não é assim que você vai. Você não. vai porque você, você fez um índice, tá? Fez um índice ali para a tua idade, para o teu sexo, e. E quando você está lá, você olha para o lado, todo mundo que está lá conseguiu o um índice dessa forma, né? Então tem um ar de, 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 de respeito, né? Puxa, você fez força para estar aqui, né? Você, tá você aqui. não comprou. É. é, uma meritocracia que tá ali no, no, no ar, né? E isso passa, né? Isso passa. Não é só na hora da prova, né? Na véspera, na feira, no restaurante, você olha o cara com, com a jaqueta de Boston, esse cara. É, é, ele fez força, né? Então, é, ele é meu primo. <risos> Você se sente meio da comunidade, né?
0: Bem isso. Eu falei que a principal diferença que eu senti, por exemplo, esse ano em Porto Alegre, quando eu fui para a largada em Porto Alegre, e a gente foi se preparar para largar, a gente olhava para o lado, tinha muita gente na meia-maratona junto. Então, tu olha assim, ah, quem será que vai para a meia, quem será que vai para a maratona, né? Tu percebia que os olhares e quem estava mais vidrado é de quem é para maratona, é aquela coisa. É. Tem um desconhecido na tá minha frente que eu não sei o que, que vai acontecer ali. E eu senti uh, um clima não tão pesado assim, porque em Buenos Aires, quando eu fui estrear na maratona, para todo mundo que eu olhava eu sabia que para os 42. E o olhar de todo mundo era meio parecido assim, é tipo assim, o que, que será que nós, nós vamos, vamos enfrentar ali na frente, né? Então vai ter a separação agora esse ano, ano que vem de a ideia é separar Porto Alegre a meia da, da maratona, eu acho uma grande vantagem. Não sei o pessoal, o pessoal gosta de correr muito com quem corre a meia, né, Para ter marcador de ritmo e tudo mais. Companhia. Isso, companhia, porque depois do 22 ali, é duro tu correr sozinho, né. É complicado.
1: É, é complicado. Aliás, aliás, quando eu fiz o índice para Boston, eu fiz em Albany, né? ali no, no estado de Nova York, que é uma corrida bem favorável para isso, porque tem uma parte que é uma descida boa, descida que não é íngreme, que não vai te arrebentar a musculatura, e... mas não é isso. Quer dizer, até é, claro, ajuda, ajuda bastante, né? mas o que, o que me ajudou muito foi correr em grupo, né porque quem vai para a Albany vai para tentar índice de Boston. Então tem vários grupinhos, ó, oh, tem a turma das 13h30, a turma das 13h25, turma das 13h15, está lá o cara com um balão pendurado, né? E um grupinho atrás. Né? Pô, os caras me levaram bem até, sei lá, o quilômetro 30 e poucos. Nós estávamos em, em, sei lá, grupo de 5, 10, né? De, depois dispersou. Depois é, as pessoas foram ficando para trás e. E eu, eu tenho certeza, eu só consegui fazer o índice porque tinham essas pessoas para tirar o tempo da minha cabeça. Né? Eu estava correndo no ritmo deles, né e, e, uh, e isso te alivia muito a vida. Né? Você saber que você não precisa estar tá a cabeça forçando é. e o corpo forçando. A cabeça não força nada, só o corpo. A cabeça tem um outro cara que está tá fazendo a conta. Isso ajuda muito.
0: Ah, eu, me, eu tinha marcado com o Salva de correr com o, com o pelotão dele. Que eles iam pro mesmo tempo. Sim. Eu bati um tá. papo com ele, você falou, vamos. Dele, não, vem junto comigo, fica à vontade. Uma confusão na tanta gente na largada, eu me perdi até dos amigos que eu tava junto, né? Literalmente assim, há cinco minutos do. Eu não estava ali no carro. A gente subiu pra. Eu larguei sozinho. Eu corri o tempo todo sozinho, assim, ó, não tinha assim. É. É complicado, é difícil. O grupo né, é bem, mais... bem
1: viu e ajudar, e ajudar aí. bastante
0: é, Eu sou muito acostumado aqui, eu sempre corro com um amigo meu em parceria, os longos, os treinos os mais longos, assim. É, a gente vai conversando, os é outra história, né? Claro, exatamente. E eu queria saber aí, como é que funciona o Sérgio em relação, assim, tu, tu falou de dar uma caminhadinha na maratona, uh, caminhar maratona vale pra ti? Você Não, aceita sim. você caminhar na maratona? A gente brinca aqui não. que quem caminha na maratona ganha um é maratonista com asterisco. Tu concorda então?
1: <risos> não, 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 não. Eu
0: não acho que que,
1: que faça diferença é, para é, a visão externa. Acho que Sim. você correu uma maratona, não importa o jeito que você correu, tá? É, tem até um, um jeito americano que é o Aquele stop and go, né? Que você vai correndo, corre um pouco para... Né? Você vai fazendo esses ritmos aí. E a gente consegue ótimos resultados, inclusive, nesse, nesse, nesse é, é, corre-caminha, corre-caminha é, estruturado. Né? Sim. Então, é, eu acho que está valendo, não tem problema nenhum. O que não funciona é para mim. Né? É, é, eu destruo a relação que eu tenho com o meu cérebro. Né? No, no momento que eu, que, que eu dei a primeira parada, eu avisei para o né, pro, pro, para o cara que manda, olha, é, talvez não precise correr todo o tempo. Ah, aí ele fica me sabotando, aí ele não quer que eu corra nada, né? Então assim, é, não, é, não caminhar para mim foi fundamental nas, sei lá, nas duas melhores corridas que eu, que eu fiz. Não foi nem de tempo, né? Mas a, a, as, as corridas mais é, que eu considero as, as melhores, a né? de Albany, né? eu fiz lá em 1326 26, é, e a terceira maratona que eu fiz, que foi Paris, que eu fiz, que eu fiz em 13, 35 ou 36, é, eu não caminhei nada, né? eu só corri, e, é, e foi sensacional, eu, eu, eu fiz outras em 13, 30, né? mas que eu dei umas caminhadas, na hora de beber água, não sei o quê, Chicago, por exemplo, que eu fiz 13h30, eu, é, eu caminhei em um tempo, né? então assim, isso me destruiu um pouco, eu me arrependo muito de, de ter parado, é. eu acho que dava para ter seguido um pouquinho mais se eu tivesse insistido.
0: Eu acho que eu cometi uma gafe, com a história do nome, eu cometi uma gafe, que eu acabei não falando pelos tempos referenciais, que eu adoro citar aqui, né? os 5km para 2106, os 10 km para 42 e 45, a meia maratona para 1 hora, 36 minutos e 44 segundos, e a maratona em Albany para 3 horas, 26 minutos e 47 segundos. Uh, esses 5 quilômetros aqui é, é na rua ou é 5 mil metros? E tu gosta de pista? Não gosta de pista? Como é que foi? Eu corri pouca pista, mas é na
1: rua. Isso aí é, é na rua. rua. E. É, e é interessante o seguinte, né? Que eu acho que para quem está nos, nos ouvindo, assistindo sobre performance, idade, né? O é, nosso melhor é até os 30 anos, né? Não tem muito Sim, jeito. Eu, é, eu, é, eu, eu comecei é, depois é, disso. Tu, não, eu tá sei. Que eu sei, mas assim, se, se você tivesse começado antes, o teu melhor seria até os 30 anos. É uma questão fisiológica, até os 40 anos, né? Sim. Só que. É, quando você começa a, a, a correr depois, você tem um espaço enorme de crescimento, de inteligência, de treino, de, de rotina, que você vai melhorando contra a tua idade, né, então eu comecei a correr, vamos dizer que eu tenha começado a correr lá em 2000, né, então sei lá, eu tinha 30 e poucos anos, né. Os meus melhores tempos, esse que, que você acabou de ler, eu consegui com 50 anos, 49, 48, tudo por ali. Né? Esse foi o meu, o meu auge. E não é o meu auge físico, é o auge mental, é o auge de, de treinamento. Foi um momento que você descobre como é que você treina melhor. O meu treino melhor eu descobri que era com menos volume. Né? Eu estava correndo demais, correndo muito quilômetro. Né? Então é, eu botei mais intensidade E corri menos Legal, funcionou bem é, Correr em subida facilitou muito a minha vida Eu acho que eu melhorei muito o meu treino Quando eu comecei a incluir subida em longão né? é, Então tem essas coisas A gente vai se descobrindo Outra coisa, né? fazer o longão quebrado né? Não fazer ele todo no mesmo ritmo Mas usar uns pedaços dele Para correr mais forte Para acostumar o cérebro então, cada
0: um vai achando um pouco o seu jeito de correr. Né? E isso aí, a experiência ajuda. Sim. Tu falou em várias estruturas ali da, de treino do longão. O... Tu se auto-treina hoje em dia? <risos> Ou você o... utiliza alguns treinadores que você tenha à disposição aí? Não sei se tu tem algum treinador hoje que treinando?
1: treinando. Eu tenho, eu tenho vários amigos treinadores, vários mesmo, né? É, Marcos, e... Marcos Paulo Marcos Paulo Mário Sérgio né? Nelson Evincio Ih, nossa uh, uma, o outro Mário Puts, são vários né? Uh, o Iberê que é um amigo meu né, que é um super corredor também que, uh, que é um autodidata né? ele já me passou uns treinos mas no final das contas sou eu que faço mesmo eu, eu que faço uma adaptação ali né eu sou, um, eu sou um charlatão,
0: né? Um dia desses eu posso ser preso. <risos> mas mas alguma, alguma vez, assim, tu, tu pegou planilha com eles? Ou sempre. Peguei, peguei. E segui ela direitinho? Peguei, peguei. Ou dava uns migué na planilha também?
1: <risos> não, eu, eu sempre dei algum migué, mas não exatamente o migué do mal, né? Sim. Mas é porque eu sempre tive uma rotina um pouco. Uh, um pouco atribulada, né? de não ter um, né, um dias tão certos para treino, né? às vezes eu preciso trabalhar em horários completamente diferentes, é, sempre foi assim, então, eu, eu, de alguma forma, eu tinha que adaptar um pouco, né? adaptar aonde Sim. eu vou estar, tá, as circunstâncias, aqui aqui eu vou ter uma esteira naquele hotel, então, esse é um dia bom para fazer tiro, treino de tiro, né? Uh, puxa, esse aqui é o dia do longo, eu não tenho nenhum eu não tenho duas horas para fazer um longo, então não vou fazer um longo nesse dia. E aí eu invertia o negócio, então eu ia fazendo um pouco isso, e o fato de ter editado a revista de, de corrida me ajudou, né? Me ajudou um pouco a, a, a misturar conhecimento e a entender a lógica da corrida. Né? Quando eu comecei a fazer a, a, a revista Runners, eu, eu fiz uma espécie de um, um pequeno estágio lá de uma semana lá em Nova York. Nova York e na Pensilvânia, onde ficava a sede da revista. E, e eu lembro que teve uma, teve uma palestra de um, de um cara que corria, que escrevia na revista, né, é, que deve ter um livro aqui. Tem. Né, esse cara aqui, esse, esse, esse é o livro que ele me deu aqui. Né, é o Bart Yasso, né? Esse, é, esse cara aqui, quem pesquisar, tem, tem, tem um treino muito engraçado dele, que é o
0: Putz, tem vezes... É, 10 é, vezes de 800 né? por 3 minutos de intervalo, ele te diz o tempo da maratona.
1: É, é, é incrível, <risos> né? É uma história super maluca, né? Mas enfim, é... e aí ele falou um negócio, ele, treinador também, né? Falou um negócio que eu nunca esqueci. Né? Disse, olha, correr é fácil. Né? Você tem que basicamente correr um dia longo, um dia treino de tiro e outro dia de ritmo. Três treinos. É isso. Isso aí, com isso você consegue ter uma rotina. Claro, se você correr uma quarta vez para um treino regenerativo, você pode misturar coisas, mas o básico é esse, né? Corra três vezes por semana. Três vezes por semana, longo, tiro e ritmo. O resto é, o resto é detalhe, né? E aí eu fiquei pensando, putz, ele tem toda razão. Né? Dá para você fazer uma uma longeva carreira de, de atleta amador com esses três treinos, né? Planilha única.
0: Sim, sim. Verdade. A gente que às vezes dificulta as coisas que são simples, né? Dá uma... Que é sempre ah, um treino mirabolante, e às vezes a coisa está simplicidade. Claro, eles são legais, é.
1: eles motivam. Beleza, tá tudo sendo tá errado, né? Mas assim, se você, se você não quiser entrar na corrida porque. Ah, eu não quero correr porque é muito complicado. Opa, não precisa ser complicado. Pode ser simples e você pode complicar depois e ficar até legal complicado.
0: Mas pode ser simples. Perfeito. Agora eu vou fazer algumas perguntas mais misturando o profissional. O Sérgio profissional, Vamos não lá. somente o corredor. Só para citar, então, os livros que o Sérgio publicou. Pelé, O Atleta do Século, O Dia em Que Me Tornei Gremista. 17 Grandes Polêmicas do Futebol. Os Incansáveis, Dom Diego, Edmundo Extinto Animal e Os de Corrida. Vidas Corridas, Correria Histórias do Universo da Corrida, Operação Portuga, Cinco Homens e um Recor Ser Batido, e Boston, a mais longa das maratonas. É, o Correria é o teu show do, porque eu percebo que tinha coluna, né? Quando o, o, a coluna virou. Um livro que virou um podcast, né? Tu tem um podcast na Google.com, que inclusive eu coloquei o link na, na descrição do vídeo, né? Para o pessoal que quiser te escutar. Então, é, ele é o mais. É o mais queridinho? Ou não? Só é impressão minha. Não. Não, eu acho assim que é, ele, é, ele.
1: Eu sou mais o Correria, né? Porque lá hum. eu tô. Eu tô, é, tem, tem ali. Relatos mais pessoais, são pequenas crônicas, gente que, gente que eu fui observando e, e historinhas. Eu gosto muito dele, né? Eu acho que tem tem tem. É, eu consigo expressar, digamos assim, as coisas que eu penso da corrida. Mas de uma certa forma, acho que estão mais no, tão mais no correria. Mas é muito difícil eu eu, eu, eu tirar o, o Operação Portuga da história. O Operação Portuga me deu muito, né? de, de é, de pessoas que eu conheci, de coisas que eu fiz, é, é, é uma história que não é minha, é né? uma, uma, uma história dos outros, de, de cinco, seis pessoas que, uh, que, eu, que eu amarrei e que essas histórias ninguém tinha percebido que estavam amarradas mesmo, né? ou podiam se amarrar. E, e, e o resultado disso é um, é um thriller, assim né porque é uma as coisas que vão acontecendo é, 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 em, sei lá em é, em alguns anos elas foram acontecendo de forma encadeada né e então assim como 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 literatura né? é é o é o, é o é o livro melhor desses todos que você falou né é, 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 o, é, o, é o livro que tem uma história que te prende mais né então no final das contas, não tem como não... esse não ser o preferido, né? apesar do correria ser mais eu.
0: Sim, sim. Uh, a minha porta de entrada nos teus livros foi o Portuga, foi Operação Portuga. É, eu infeliz... é. Infelizmente, eu não vou saber dizer quem foi que me indicou o livro, porque eu realmente não lembro o nome, não lembro quem foi que me indicou. Mas foi a porta de entrada. É, eu vou aproveitar, vou fazer a pergunta do Marco, que se refere ao livro que na... Acabou de comentar, a Operação Portuga. Uh, pergunta do Marco: Você ainda escuta muitas pessoas falando em tentar bater o tempo do Portuga? Dá para dizer que o projeto ainda segue vivo? Pois
1: é. Eu, eu, eu não sei se você viu em Porto Alegre, tinha uns caras lá do Marcos Paulo. Você chegou a ver, não?
0: Vê, vê. eu só escutei, eu, eu escutei. É, Sim.
1: É, então, é, o, o, o Marcos Paulo bolou um projeto. Né? É, depois, depois da Operação Portuga virou, virou uma febre ali né? na, na, na turma primeiro da MPR que é uma assessoria okay. grande, mais de mil pessoas, daqui a pouco isso começou a misturar nas assessorias, não só de São Paulo né? tem a a, a, do, a assessoria do Heleno lá em Belo Horizonte, tem mais a turma dos calhocos, ficou muito essa ideia, não, puxa vida é, é Primeiro o sub 3, né? Essa, essa doideira, eu quero fazer uma maratona em menos de, de três horas, 3 horas, esse podcast está aqui, não nos deixa mentir, que isso é muito importante. Né? É, muito é muito doido, muito atrás simbólico. Disso. É muito doido, né? E depois a coisa dos sabe dos 2,43, o número de Portuga. E aí o Marcos Paulo montou, primeiro ele montou um projeto com mulheres. Ele queria uma mulher sub 3, né? Pegou, treinou três e conseguiu. Né? Uma delas foi lá e pimba, fez, fez, fez lá o sub-3. E aí, depois, até provocado pelo meu amigo Iberê Castro Dias, né, que é um grande maratonista, né, ele tem 2,45, né, ele disse: Pô, Marcão, é, você não pode rebaixar esse número. No momento que você fala, ah, sub 3, sub 3, sub 3, sub-3 é uma parte, né? Mas tem gente que está abaixo disso. Você já tem vários caras ali com 2,50, 2,48, coisa e tal. Por que você não faz um projeto uh, mais ousado? E aí o Marcos Paulo fez o projeto 2,40, né? sub 2,40. E aí ele botou esses caras de Porto Alegre e alguns fizeram. Né? É, fizeram em Porto Alegre, fizeram em Barcelona. Projeto bacana, é, diferente os caras ficaram amigos uma boa história que talvez
0: seja contada também sim ah, o projeto do Heleno eu acompanhei muito porque ele postou muito no Instagram dele e é espetacular ver esse pessoal que per faz performance mesmo se desafiar e tentar um é, é. é, para mim atrai, na verdade assim, ó para atrair a todos nós que gostam de estar de números né porque é é tu falar nesses números marcantes o pessoal já arregala o olho e quer escutar a história. É, é. Que nem a pergunta que eu vou te encaixar agora. Por que que tu foi buscar? Por que que o Sérgio foi buscar o 1330? Era tão importante baixar de 1330? Tu tem a resposta de por que era tão importante baixar de 1330? Porque, sinceridade, eu não sei te responder com todas as letras o por que que é tão importante baixar de 3 horas. Só sei que preciso. <risos> Não, no meu
1: caso, o 13,30 era importante porque ele estava muito vinculado a Boston. Né? A minha uhum. idade para Boston. Então, eu precisava baixar porque eu queria ir para Boston. Eu queria ir para Boston com, com um índice. Né? Então, esse número ele deu uma variada. Né? Ele, ele chegou a ser 13,30 e 59 segundos no início nas minhas primeiras tentativas. Aí eu consegui, em Chicago, fazer esse, esse tempo, eu fiz três, 36, trinta eu acho, se não me engano. E, mas quando eu fui me inscrever, tinha estourado as inscrições, tinha muita gente. E aí eles foram debastando e eu dancei. Né? O, a nota de corte ficou lá em três e vinte e oito, negócio assim. Né? É, então, eu achei que eu tinha me classificado para Boston, e quando eu fui me inscrever, não tinha. E aí eu segui tentando, 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 aí daqui a pouco eles baixaram, né, porque tinha muita gente escrevendo, virou 13,25, ficou um pouco inviável, e aí uns quatro anos depois, quando eu mudei de faixa de idade, voltou a ser 13,30, né? E aí eu, de novo, vamos atrás, né? E aí eu fiz esse, esse corre lá em Albany para conseguir.
0: Eu brinco que o índice para a bolsa já tem, eu preciso esperar chegar à idade.
1: É claro, é. essa é a piada
0: de sempre, <risos> uh, Sérgio. E como profissional? Bom, tu tem livros de uh, futebol, tu tem livro do Judô, uh, muitos de corrida também. Então, tu é apaixonado pelo esporte em geral, né? Não, nesse... é. É, A corrida, pelo que eu entendo, é a maior paixão, mas todos os demais esportes também tem um, um lugar especial aí. Qual foi o grande evento assim como jornalista que tu, tu cobriu e falou e pensa assim que é inesquecível para ti até hoje? Pois é, eu
1: eu fiz, lá, umas seis copas seis... Eu acho que foi seis copas é, em, em loco eu tenho duas olimpíadas e, e eu acho assim que as olimpíadas são imbatíveis copa é, é super legal é, é uma é, é muita é muita paixão é muita muita adrenalina verdade uhum. mas eu acho que uh, evento esportivo é o evento olímpico né? então Fica até difícil de, de, de dizer qual dos eventos olímpicos eu achei mais, mais incrível. Né? Talvez a final dos 10 mil, né? É, que o, o, o Somali, né? O, o, é, nossa, me deu um branco. O Mofara, né? Somali, nossa, o em é, inglês, né? Sim. É, ganhou. Ganhou, ali né? na última volta, nas últimas voltas, o cara dá um pau. Né? Muito legal. Né? Ver, ver, ver aquele 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 pelotão todo ali correndo é, nas Olimpíadas do Rio eu vi o a, a, o, o Tiago ganhar no, no salto ah, eu... com vara né eu estava do lado ali é um é, é, é um troço assim muito muito importante né quando você vê um cara né tem o esporte individual tem mais essa né Esportes coletivos, as coisas se diluem, né? Eu vi o Brasil ser campeão lá em 94, estava lá em Los Angeles. Legal, eu estava trabalhando, show, né? Mas eu acho que em matéria de emoção, Olimpíada é Olimpíada. Entendeu? É a vi a Maratona de Londres, né? Não vi a chegada, né? Vi ali pelo, pelo, pelo meio do caminho. Tudo muito legal. Eu prefiro Olimpíadas.
0: Ah, que bacana. Que bacana. Uh, eu ia te perguntar em. Bom, já estou perguntando, na verdade, né? Uh, tu acha que nem, por exemplo, uh, o esporte nacional é, é o futebol, né? O futebol é o, é o queridinho dos brasileiros, é a, é a nossa cultura, no caso. E, só que a corrida tem, tem, teve um boom e está tendo um boom há muito, muito tempo, uh, nos últimos anos. Uh, tu ainda sonha ou acredita que a corrida vai ocupar um espaço maior na televisão? Brasileira, assim que ela vai, porque todo mundo hoje em dia corre. Pelo menos é ou a gente está com sempre com as mesmas amizades muito próximas que correm, né? Não sei, <risos> <risos> mas parece que falta algo para esse para dar esse boom na, na cobertura do, dos eventos. Que os eventos estão por aí, né? Não sei como é que tu vê essa Sim. parte, analisando como jornalista, assim, conhecendo mais os bastidores também, né? Eu acho que a gente pode separar é,
1: essa resposta em duas. Primeiro, com relação a como é que a, a, a mídia, em especial a televisão, vê a corrida. Né? A corrida é bem vista. É bem vista, ela dá audiência. Né? Ela dá uma certa audiência. Você não vai comparar com o futebol. Mas ela dá uma Sim. certa audiência. Parece que tem uma coisa meio mágica, difícil de explicar, que as pessoas estão olhando a, a, a corrida, né? é uma, uma meia, ou principalmente uma maratona, e tem um certo encantamento de verem pessoas na, na, nas ruas, dar audiências boas, né? E, então a, a TV acha legal. A questão é a seguinte: é, o Brasil tem dois esportes só. Só tem dois esportes, esporte de verdade. Né? Futebol, primeiro, né? é quase uma monocultura esportiva. E, mas aí tem o segundo, que é o levantamento de medalha. Né? É, <risos> Onde é que nós vamos ganhar? Né? Nós vamos ganhar na corrida, beleza. Eu gosto da corrida. Nós vamos ganhar é, no, no, no hipismo, maravilha. Eu sou balubê de roer até, até a morte, né? E, e você torce é muito por aquele cavalo, né? Mas aí no momento que o cavalo refugou, você já quer transformar o cavalo em churrasco, né? Você quer matar o cavalo, né? Então, assim, não é o um amor esportivo, é o um amor pela medalha, né? E isso acontece com todos os outros esportes. Talvez o vôlei, que tem ali uma, uma, uma certa rede de... O Brasil conseguiu virar né, um, 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 um país produtor de jogadores de vôlei, tem alguma coisinha, mas só. O resto, o resto não existe. E a corrida, né, para você, para mim, né, e, e para a maioria, mais do que um esporte, é um jeito de viver é lifestyle né? é, é. O, é, o, é é aquilo que nos que nos que move o nosso dia a dia é saúde é, é, é o, o jeito que a gente se relaciona com os amigos né. então quando acaba a corrida não sei você mas eu quando sei lá faço aqui uma ação Silvestre, eu uh, cheguei na linha de chegada a primeira coisa que eu quero saber é como é quem ganhou a São Silvestre? Eu quero saber como é que foi o meu irmão que correu comigo aquele dia ali. Qualzinho. Será que o Felipe foi bem? Né? Eu quero saber o meu amigo. Né? Por quê? Porque aquilo faz parte da minha vida. Não é o esporte competitivo. Depois, num segundo plano, eu quero saber qual foi o queniano que ganhou. né? Ou se, sei lá, o Danielzinho conseguiu. né? O, Danielzinho, o nosso Keniano de, da hora, que super legal. É, mas, assim... É, então é muito difícil a gente querer um tratamento esportivo se a gente como torcedor né, e, pô, e nós somos, né? Nós somos os mais torcedores desse negócio. A gente a, a gente torce de um jeito meio estranho, né?
0: Porque a gente torce primeiro para os amigos, depois para o cara que vai ganhar. Então acho que tem esses aspectos. Domingo teve a meia maratona comemorativa do aniversário da cidade em Passos Fundo e foi exatamente vale. isso. Quando nós terminamos a prova ali ah, como é que foi Fulano e o ciclano o beltrano tá correndo já passou aqui já passou ali é bem isso aí não tem tem é... ganha... por, por o rapaz que ganhou é aquele passo Fundo fazia acho que uns 7, 8 anos que não ganhava um passo fundência na minha maratona todo mundo comemorando com ele não foi muito bacana que barato. é barato é, foi é muito, muito bom isso é,
1: é isso é a, 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 a gente manifesta os afetos
0: né, nessas, nessas, é, nessas corridas, né? É isso que a gente Sim. faz. E tu falou ali na questão ali da, do levantamento de medalha, e como é tu acha que essa questão de o brasileiro gostar de levantamento de medalha, uh, levando assim pro lado profissional da coisa. Esses atletas profissionais do Brasil que têm dificuldade para arranjar patrocínio. Tá? Uh, tu acha que os resultados deles influenciam tanto? Porque a gente vê muito europeu com patrocínios grandes. Ah, o fulano, o belquano. Só que mesmo lá na Europa são sempre os mesmos que praticamente ganham as competições. E até mesmo na África. ali, Os quenianos que vêm, os etíopes que vêm competir, são eles que ganham. Só que tem muito europeu também bem patrocinado. Tu acha que falta a cultura aqui do, do atleta brasileiro do corredor de rua para ganhar esse patrocínio também?
1: Ah, eu acho que falta a cultura geral esportiva, né? Esportiva. Que, que na boa, começa pela escola, né? Começa pela escola. Se, uhum. se, se, se a gente passa toda, todo o primário, secundário, vai para o universitário e o esporte não, não é um assunto relevante, né? como é que a gente vai querer depois que. Isso, isso fica relevante na vida das pessoas se a gente não foi educado para o esporte ter um papel de destaque, né? Você pega a, a, o, a, o, a Europa, você, você pegou exemplo, né? A Europa é poliesportiva, né? É, o, o cara o, tem o futebol, mas tem o rugby, tem o ciclismo, dependendo do lugar, tem o atletismo, tem o basquete, né? A Argentina é, é, é mais multi esportiva que a gente, né? os caras têm, têm outras paixões polo sabe os caras realmente gostam dos outros esportes aprendem uh, boxe uh, basquete uh, esportes fortes na Argentina uh, e a gente e a gente foi muito monopolizado pelo 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 futebol o futebol fico, ocupou um espaço e deixou pouco espaço para para uh, para para outros esportes mas muito por causa da nossa educação esportiva. Né? A gente não conseguiu botar o esporte na escola, então muito atrasados e, é, e dá uma dó. Assim, né? não sei, é, algumas vezes que eu fui para os Estados Unidos e você vê a relação que eles têm com o esporte universitário, uma relação né, de, é, de simbiose mesmo. Né? O, é, o aluno sabe que ele pode se desenvolver é, uma carreira, etc., pelo esporte. O esporte vai dar bolsa para ele no college e depois na universidade. Né? Então, então tem uma, uma, uma ideia da importância do esporte muito cedo. Isso você vai, vai aprendendo. É difícil você ensinar depois de velho.
0: Sim. sim. E você como corredor, hein? esquecendo o lado jornalista, como é que tu vê a, ten a, tend a nova tendência dos tênis de placa? porque o na natação o, foi foi abolido né maior. é o maior é. e o tênis e placa assim como é como é que tu tu tua acha que vale não vale como é que funciona para ti aí pessoalmente falando
1: ah eu acho que não tem como uh, dizer que não vale né os números Sim. estão aí né os números são muito muito eloquentes né e, você você ganha dois três quatro por cento não sabe né e também não é um número plano para todo mundo e também não tá claro o quanto que você ganha na propulsão e o quanto que você ganha no, no, no descanso, né? na, no, no, no amortecimento, evitando dores, né? então você fica mais resistente e você fica mais rápido. Quanto que é resistência, quanto que é velocidade, está tudo sendo estudado ainda, né? é, é, um, é um processo muito novo. Mas eu acho muito difícil de, 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 é, do, do tênis de placa, pelo menos nesse nível que a gente está, ser proibido. Eu acho que ele, esse aí veio para ficar. Né? Eu acho uhum. que ele tem uma... É, ele se parece com tênis, né? com, com tênis normal. <risos> porque o maior não parecia com nada. Né? O maior era, um, era um, sabe, uma bolsa de flutuação. Né? Então, ele tinha uma característica muito diferente e ele Mexia de um jeito com os tempos. O que eu acho é que a indústria que tentar dar um passo muito maior, né, inventar uma, uma, uma placa que te joga dois metros para cima, né, vai dar na cara. E aí ele vai dizer, ah, aqui não, aqui você passou do limite. Do jeito que está, eu acho que a indústria está topando, o esporte profissional está topando isso. Né? E... Mas muda um pouco, né? muda a nossa relação também com os nossos desempenhos, né? Você faz uma corrida com ou sem placa, né? É, bom, e aí? É, será que eu fui tão bem assim? Eu, eu tava com placa, mas antes eu não tava. Né? Então, é, é um, a gente tá no meio do processo. Ou talvez no início até.
0: Sim. Tu, tu usa tênis e placa? Ou... Eu mais em lugares. É, não, assim, pra treinar não. nunca. Pra treinar eu, uh,
1: eu treino com, com tênis sem placa, né? Uhum. E, eu, e eu fiz poucas provas, né? Depois que, que, que veio o, o, o tênis de placa. Tênis de placa. E, é, e fiz, na verdade eu fiz uns dois treinos, que eram treinos justamente para testar. Né? Sim. E é claro, né, eu acho que não sei se para se você, mas fica bem claro que eu, que eu corro mais rápido com ele. Ele, ele me faz andar mais rápido.
0: Eu, eu tenho, a minha esposa me deu um agora, logo depois da maratona de Porto Alegre, um da Sketchers ali, eu não sei nem o nome dele. É alguma coisa elite. Assim, eu não vi diferença nenhuma. Não, nesse modelo, Calma. pelo menos. É, é
1: então, então.
0: Então tem os outros modelos, e. É, é no, tem, o, tem, o, tem o mais famoso, né? Que tô... Juro que eu não toquei em nada aqui. <risos> não, é, não, acho que caiu. Não sei te dizer. Assim, aparentemente eu fiquei no ar. Eu fiquei enrolando ah. o povo. Então tá ótimo. É, mas você estava falando do, do tênis de placa, né? Isso, isso, do tênis de placa. E daí eu já vou te perguntar uma outra coisa. Se por acaso os tempos uh, se pratico, Eu já sou bem honesto, tá? Por exemplo, a, a, o sub-20 eu queria muito nos 5 km, o sub-40 eu queria muito nos 10 km, a meia maratona abaixo de 1 hora e 30 Aqueles números referenciais que a gente adora. Assim, todo mundo tem um número próximo que pode chegar, né? e a Sim. maratona abaixo baixa das três horas. É, eu falta para mim falta só a maratona agora. Eu vou tentar sem o tênis e placa, porque nesse nesse caso eu sou meu saudosista assim. Eu, eu quero tentar no raiz assim, raiz raiz com meu Bostonzinho. Eu adoro Adidas, com meu Boston 9 que eu tenho, sabe? Mas depois que eu adquiri esses números, eu não me importo nem um pouco de usar. Por mim, tudo legal. Não, você, você, você vê, por isso que eu falei, tem uma ética, né? Você tem é. a tua ética,
1: né? É, é isso. Você, você quer saber como, como você é sem o tênis, né? É,
0: depois você vai melhor, tá tudo certo. Eu e... você, apoio. É, eu ia perguntar se eu é do mesmo time ou não. Se tu tem o mesmo nível de pensamento, o Pratino interfere tantos tempos no, nas provas em relação ao tênis. Não,
1: você sabe que. O, o tempo que me
0: interessava muito, muito, era Boston, eu queria
1: correr Boston, né, e aí eu fui correr Albany, Albany é uma espécie de um tênis de placa, é uma, é uma, <risos> é uma maratona de placa, né? é uma maratona que tem uma ajuda, tem uma ajuda é, de altimetria e tem, e tem bom, o clima eu acho que não dá para dizer que é uma ajuda, né, clima é, é, é o clima, é, o clima é ótimo lá também, frio, beleza, e, e tinha a história do pelotão, então tinha três fatores muito favoráveis, né? nenhum congestionamento, era uma prova livre, né? e, enfim, eu aproveitei e deu certo, né? nenhum problema ético no meu caso por ter conseguido o índice <risos> numa maratona que tinha descida, tinha descida, para mim ok.
0: Perfeito. E aproveitando que tu falou do Albany, como é que surgiu a ideia de pesquisar Albany? Tem uma, no... tem uma, bom, eu dei um Google
1: né? Ah. É, maratonas que mais Dão índice para Boston né? E aí aparecia lá Uma das que dá mais índice para Boston é Boston né? o, cara, o, o cara que está lá já é bom né? Então ele tem uma tendência De repetir o tempo bom dele né? é, E aí apareceu lá Na terceira ou quarta colocação Apareceu Albany Aí tinha uma matéria da Fernanda Paradiso Fotógrafa da Contrarrelógio Que explicava o que, que era maratona eu olhei, puxa vida, perto de Nova York, só que dava uma viagem legal. Né? Minha mulher vai adorar, né? É, e pimba, né? Me inscrevi é, com, até com alguma facilidade, né? E, e, e para lá eu fui. E é uma corrida muito paroquial, assim, corrida de mil pessoas, mais ou menos, né? É, pouca gente, uma cidade que, apesar de ser a capital do estado de Nova York a cidade que deve ser menor que Passo Fundo, talvez, né? É... Quantos habitantes aqui, tem Passo Fundo?
0: Aqui tem 220, 220 mil. É, eu não sei. É...
1: <risos> Será? Agora, 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 agora fiquei curioso. É, e aí, assim, é... foi super legal. Foi, foi, foi uma, uma experiência de correr numa maratona pequena, muito legal. Muito legal. Valeu a pena, eu recomendo bastante.
0: É, tu tem o teu podcast, o Correria, que tu fez na... na que tu, você faz, ou faz, na verdade, fazia, deu uma paradinha, né, na go.com, e eu, eu tava dando umas apiadas nele, porque eu não consegui escutar um ou que outro episódio, sabe, e eu me surpreendi com um convidado teu, mas ah. daí o Paulo César Vasconcelos. Eu olhei, deu, deu, quando eu vi o, o episódio dele, deu, mas não pode. Ele não tem cara de quem corre. É, é, <risos> é verdade, é verdade. Daí eu fui ver ele corria corrida com barreira ainda, ele estava falando. É, é, mas é interessante achei, a história da a,
1: a história, história do a história do Paulinho. Ah, aliás, a Albany é, é a metade de, de Passo Fundo, tá? 99 mil habitantes. É. é. Então, assim. Eu acho legal, assim, você conversar com gente diferente, né, o, o PC tem uma corrida completamente diferente, né, um cara que vai correr super na madrugada, né, o sol tá nascendo, num ritmo totalmente light e, e ele não quer aumentar, né, é aquilo mesmo, 5km, 6km, beleza, dá a volta, é, 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 é a saúde para ele, saúde mental também, né. É legal você, você encontrar a corrida de, de jeitos diferentes, né? E aí ele, quando mais jovem, foi correr barreira, não sei como, né? A barreira é maior que
0: ele, né? Pois é, né? ele não é muito alto. Não, bem baixinho. É. É. Achei baixo, achei, achei, achei muito interessante. Achei muito interessante essa questão. Uh, Sérgio, já com, estamos com uma hora e vinte ali, então vou ir para os agradecimentos finais e quero até agradecer muito. Quero dizer que... Foi uma felicidade enorme. tô nervoso até agora, né? Porque é galera, não, coisa não que... tá, não conversa <risos> boa. Você contou um monte de história. Eu contei
1: um monte e... e tomara que bastante gente escute, né? O que a gente conversou, acho que foi legal.
0: Não vai sim. E assim, o bacana que do meu agradecimento é assim: que o momento que eu mandei um e-mail, quero agradecer até o Humberto Santana que conversou contigo umas, algumas semanas atrás. E Ele me falou do teu e-mail, mandei um e-mail para ti. Eu pensei, a. Ah, que uns dias e quando ele tiver um tempo ele me responde né? quando ele for ver e foi muito rápido então assim um, uma pessoa extremamente conhecida com vasta cultura ali uma participação em vários eventos que ele citou para mim e contou para mim assim é, então agradeço muito pela simplicidade que tu me atendeu pelo tempo que tu me dispôs para nós bater um papo aí e algo que não tem preço muito obrigado viu agradeço muito e se é se despedir, agradecer e ficar à vontade agora. Pois é, 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 eu amanhã vou fazer um. Vou comentar
1: um jogo em Campinas, né? Um jogo do, um jogo, um jogo do Guarani, né? E, e, eu, e eu lembro uma vez que. Ano passado, talvez. Acho que foi ano passado, eu fui fazer um jogo em Campinas também. Parei numa padaria, né? E aí, quando eu tava saindo da padaria, veio um cara. É, ah, posso fazer uma foto contigo? Coisa e tal, né? Eu tava com, ali com, segurando o uniforme da. Esporte TV, né, Fiquei, tá, beleza, o cara me viu na TV, claro, óbvio, né, e aí é, fui fazer tranquilamente a, a foto com o cara, e aí o cara é, disse, poxa, gostei muito do, do Boston, muito bom livro, não sei o que, li o português de correria, não sei o que, coisa e tal, e no início ele sabia que eu que eu, que, eu, que, eu, que eu que eu era comentarista de futebol, aquilo me deu uma alegria tão grande, né, de, 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 de encontrar uma pessoa que estava interessada num assunto que me interessa. Né? Eu sou apaixonado por essa história, não sei se, 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 eu, se eu deixo transparecer isso, mas é, eu acho demais. Corrida é, 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 é das coisas mais importantes da minha vida. Né? Então, ter alguém que, é, que leu algo que eu escrevi e quer conversar depois, responde na hora. Né? É, é, e aí foi só né, a gente conseguir a agenda, porque eu tenho uma vida um pouco... Eu atrapalhada por causa <risos> de um. Não, não é que eu não tenha tempo, até tenho tempo, né? mas é que eu só, eu só sei do meu tempo uma semana antes. Né? Aliás, amanhã de noite sai minha escala da semana que vem. Semana que vem eu não sei onde dia é que eu vou voltar. Né? É, mas sem queixas, né? eu faço um negócio super legal, divertido. Né? Não estou aqui me queixando, não. Sim. Só que é difícil marcar, às vezes, para fazer coisas legais como essa. Né? Então, eu que te agradeço o convite.
0: Ah, muito obrigado. Eu agradeço muito mesmo. Então, eu agradeço a todo mundo que nos assistiu e nos acompanhou até agora. E um abraço a todos e até mais. Valeu. A primeira pergunta extra veio do Jones. Ele quer saber como é que surgiu ou como é que foi a ideia de transformar o livro Operação Portuga num audiobook. Se puder contar um pouquinho para nós, hein?
1: Jones, sobre o audiobook o que eu posso dizer é o seguinte, foi uma, uma demanda que veio para a editora dos meus livros, a Arquipélago, e eles perguntaram o que, que eu achava, se eu queria, pô, claro que eu quero, foi uma experiência super interessante, e foi exatamente isso, foi uma experiência, né eu aprendi muito na, na, nessa, eu, eu, eu achei que era é, ler o livro, ah, numa tarde a gente lê o livro, não, levou, sei lá, acho que três dias para fazer isso, porque... É difícil você dar a entonação certa, etc. E, e você vai vendo também que o texto não é igual ao áudio. né? Então algumas frases, eu até dei uma mexidinha nas frases para elas fazerem mais sentido, mais sentido falando. Né? E, e foi super legal. É, fiquei bem orgulhoso no final das contas. Depois eu até fiz um outro audiobook de um livro, de um livro sobre o judô. É, é, os é, os incansáveis né? e esse audiobook também já existe né? Foi, então são dois audiobooks que eu tenho se aparecerem mais eu vou ter o maior
0: prazer de fazer também a segunda pergunta extra é sobre o evento da Nike que optou por fazer uma prova em pista em São Paulo e muita gente nas redes sociais caiu em cima porque era um movimento excludente né? Que porque... Só foca na performance De todo mundo que está participando Eu queria ver você como participou Do evento da Nike Como é que foi para ti o evento Isso se tu enxerga dessa maneira também E não sei se tu participou de algum outro evento desse tipo
1: Sobre esse evento da Nike, né, um evento de pista, de velocidade, eles são sempre muito excludentes, né, e aí eu acho que a, a ideia de algumas marcas é exatamente mostrar que aquela marca, ela é uma marca de performance, e performance não é para todo mundo, é para poucos, então você estar dentro do evento já é, já faz parte do marketing, né. Então, não tem muito jeito, tá? Não tem muito jeito, é, é isso mesmo, é, é, é excludente. Eu nunca tinha participado de um revezamento de pista, é bem legal. Aliás, é, é um revezamento meio estranho, né? Porque todo mundo corre junto você corre lá 3 quilômetros e, uh, e, e, e você não vai passando o bastão, né? Então, foi uma experiência boa, correr em pista é, é algo diferente, porque você tem que ficar meio procurando as, as tangentes, ao mesmo tempo você tem que respeitar um pouco os quem está mais rápido, né? Uh, ficar de olho, da passagem, né? E, uh, e o clima no, no primeiro sábado que teve foi muito legal, de, de interação entre as, entre as equipes eu acho, eu acho que funcionou Não sei se funcionou no sentido da repercussão Mas foi um, uma, é, uma, boa, uma boa ideia Uma, uma, uma ideia diferente né? Eu já tinha participado do 600k da Nike né? Que é um evento também tem a ver com velocidade Apesar da longa distância e, mas aí é diferente demora mais tempo três dias etc era era, era outra pegada
0: bem-vindos pessoal ao clube do Estrava da famosa semana passada do dia 8 a 14 de agosto de 2022 e começamos então pela tradicional distância né em primeiro lugar o fabiano argenta com 87 km e 200 metros em segundo lugar o Rubens Jobs com 76 km e 900 metros. Em terceiro lugar o Thiago Trentin com 73 km e 300 metros. Em quarto lugar o Thiago Aguiar com 67 km e 700 metros. E fechando top five, aí, o top 5 o Island, com 62 km e 400 metros no treino mais longo aí o Thiago Trentin em primeiro com 38 km em segundo lugar o Rodrigo Moura com 33 km em terceiro lugar o Fabiano Argenta com 32 km e 100 metros em quarto lugar o Antônio Marcos com 28 km e 700 metros de treino e fechando top 5 o Thiago Aguiar com 25 km e 400 metros de treino no ritmo médio da semana passada em primeiro lugar V do Buio ah, que nomezinho, hein? Com 4,16 de média. O Rubens, em segundo lugar, com 4,23 e média. Em terceiro, o Jober com 4,28 de média. E em quarto lugar, o Flávio com 4,33 em média. E fechando o top 5 aí o Leandro Amaral com 4,34 de média. No ganho de elevação da semana passada Em primeiro lugar o Antônio Marcos com 1.376 metros de ganho de elevação Em segundo lugar o Thiago Trentin com 1.068 metros Em terceiro lugar o Fabiano Argenta com 873 metros Em quarto lugar o Gianni com 781 metros E fechando o top 5 o Professor Tomás com 705 metros Bah Gianni, desculpa aí mas o teu sobrenome não arrisco, cara Complicado, beleza. Esse foi o top 5 dos rapazes. Agora vamos para as moças e começamos pela tra tradicional distância. né? Em primeiro lugar, aí, a Daiane Passo com 44 km e 100 m de treino. Em segundo lugar, a Priscila Sampaio com 28 km de treino. Em terceiro lugar, a Roseli com 16 km de treino. Em quarto lugar, a Danielen com 5 km e 600 m de treino, e fechando top 5 aí, a Clini Domingues com 4 km e 800 m de treino. Na corrida mais longa, em primeiro lugar, a Daiane Passo com 21 km de treino, em segundo lugar, a Priscila com 15 km de treino, em terceiro lugar, a Roseli com 10 km de treino e quarto, a Danielle com 5 km e 600 m de treino. E fechando o top 5 aí é a Cline Domingues com 2 km e 300 metros de treino mais longo da semana passada. No ritmo médio das moças. Em primeiro lugar, a Dayane com 5 minutos e 10 km. Em primeiro lugar, a Dayane Passo, com 5 minutos e 10 segundos por quilômetro. Em segundo lugar, a Priscila com média de 5.31 por quilômetro. Em terceiro lugar, a Roseli com 6,48 por quilômetro Em quarto lugar A Daniele com 7,15 por quilômetro E fechando o top 5 A Kline com 26 minutos e 13 segundos Por quilômetro E no ganho de elevação Em primeiro lugar das moças A Daiane com 400 metros 400 metros de ganho de elevação Em segundo lugar A Priscila com 206 metros de ganho de elevação Em terceiro lugar A Roseli com 114 metros de ganho de elevação A Daniele em quarto com 101 metros de ganho de elevação. E fechando top 5. A Kline com 43 metros de ganho de elevação. Beleza pessoal. O clube do Strava. Que atualmente está com. 138 membros. Esse foi o clube do Strava da semana passada. Do dia 8 de agosto. A 14 de agosto. Beleza. Até a semana que vem. E bons treinos a todos.